0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的《世界》，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第539集。三日，严立德拦住李浩之后，苦着脸道：“哎呀，贤侄误会老夫了。老夫并非那种不识抬举之人，如何能不知道贤侄乃是一番好意呀、啊？”只是事关小女终身，老夫回去啊，总要跟婉儿她娘商量商量才是。还望贤侄能够宽限几日，如何呀？李浩冷着脸，几日啊？啊，他是不打算再拿热脸去贴冷屁股了。以势压人就以势压人好了，反正老子本来名声就不咋地，再多一条也算不得什么大事严立德自知理亏。倒也没有计较李浩的态度，只伸出三根手指：“三日，三日之后，无论如何，老夫都会给贤侄一个答案。”在李浩走后，严立德不禁为自己的冲动深感懊悔。女儿将来又不能终身不嫁，相比较来说，魏王李泰自幼便有才名，待人接物又彬彬有礼。倒是比京中那些个纨绔要强上不知多少，也算得上是女儿的良配。这样换成了一般老成些的同僚前来探口风，他严立德说不定当场便点头答应了。便是真的不想与皇室结亲，也会先慎重考虑一番，然后想一个比较委婉的托词，将这事情搪塞过去。可问题是，前来探口风的竟然是李浩这不着调的玩意儿。正所谓嘴上没毛，办事不牢，更不要说他原本那名声就不咋地。这就好比说提亲的人那是王婆，哪怕你明知道这是一门好亲事，啊，但是因为媒婆的原因，就在一时之间也会心生反感。人同此心，心同此理，这跟严立德是否认识王婆没有太大关系，主要是性质相同。那偏偏李浩呢，还没有搅屎棍的觉悟，非但没有意识到严立德的反感情绪是来自于他，还以为就认为老严眼光高，看不上李泰那孙子，啊不，那个胖子，就这样，李浩觉得嗯，有点丢脸。李泰那个小胖子啊，这确实长得是有点啊，这这这他太,太,太丑啊，丑了点，人也不怎么争气啊。可是你好歹你得给我面子，对不对？你得给我吧？你直接顶回来算怎么回事啊？还以为这这这是你外公当皇帝那会儿呢？如今已经不是北周了。三十年河东，三十年河西，末期曾经人家是个穷逼啊！你别说北周，那大隋都亡多少年了？风水轮流转，你知不知道啊？哎呀，李日天是越想越气，索性直接回了东市的养心斋，啥也不想，倒头就睡。去你大爷的！爱咋咋地。三天之后敢不答应，老子就让你明年直接当爷爷。嗯，话说回来，啊。李太那小胖子现在有能力吗？这能力好像不够吧？这别是还没有发育起来呢？要是那样的话，让严立德当爷爷的计划，嗯，那就必须再推迟几年了。李浩一觉睡得香甜，却不知道外面已经为他的仓储中心吵翻了天。那几个来自西域各国的王公贵胄酒醒了之后，不知怎么脑瓜子一热，就带着人跑去了仓储中心，打算看看这件大唐最顶级的仓库是个什么样子。毕竟他们好些人都在大唐有自己的生意，这平时又难得来一次大唐，有了机会自然要看看生意伙伴的实力如何。最主要的是一间仓库而已，凭什么收费那么贵？一间标准库房每个月竟然要50贯的租赁费用，更有特殊用途的仓库，每月费用200贯都不止啊！呀，这是抢钱呢、啊？就真当老子们的钱都从天上掉下来的是吧？结伴而行，一群人只带了几个护卫，轻车从简，来到了位于城外的仓储中心。还没进大门呢。一群来自西域的土鳖就被深深的震撼了一下子。宽敞的水泥官道与仓储中心直接连接，数丈宽的大门被一间不大的小亭子分割成了进出两个入口。此时虽然已经临近傍晚，但大门口运货的车辆却丝毫不见减少，进进出出数不出的繁忙。来自于田的王子嘴巴张的老大，喃喃低语。这这一天，要进出多少货物？身旁，高昌王子屈志胜摇头答道：“不知道，但是看数量应该不少。”“废话，傻子都知道，肯定少不了。”“没见那数丈宽的大路都要快被堵死了吗？”随行的从人去大门的岗亭里面做了一下登记，一行人看热闹的家伙就顺着大门旁边的行人通道进入其中。仓储中心内部一间间高大的仓房，更是看得众人眼花缭乱。哎呀，这是储存货物的仓库吗？为什么看上去比自家那王宫都大？难道就不怕倒了吗？仓储中心绿柳成荫，进入宽敞的大门，迎面便是一座巨大的人造假山，一道蜿蜒曲折的水流自假山上盘旋而下。最后变成一道小小的瀑布，落下假山下的水池当中。池水清澈见底，里面种着荷花。站在池边，能够看到荷叶下各色小鱼在游来游去。巨大的假山与水池被修成了圆形，那看上去就像是陆地中的一座大岛。数丈宽的水泥路围着这座大岛转了一个圈，形成了一个转盘。转盘的其他三个方向分别各有一个出口。出口的位置各立着一块牌子，上面分别标志着东一区、东二区、厕所、餐厅等等字样。仓储中心很大，仓库的外观又都差不多，啊，不是熟悉的话很容易迷路。万一再赶上人又三级什么的，那可就真悲剧了。所以，就那些个路标看似不起眼，但实际上的作用却真不小。至少可以让人在明确自己的目标之后，不必再找人打听路径。西域诸国的公子王孙们在大门前的中央广场驻足的功夫，那仓储中心内部迎出数计，片刻之后便在他们面前停了下来。为首的一位老者自马上下来，笑着拱拱手：“哈哈，诸位贵客远来，老朽舔为此地管事，有失远迎，恕罪恕罪。”那高昌王子屈胜志亦是笑着还礼，钱经理客气了，我等不请自来，还望不要见怪。于天王子同样是拱拱手，呀、啊，呃，钱经理，您就不要跟我们客气了，我们就是闲着没事过来看看。来仓储中心之前，就这些西域各国来的人，并不是没有准备。仓储中心的负责人是谁，早已经打听的清清楚楚了。就是经理这个职务，嗯，让他们有些摸不着头脑，就搞不清楚这是多大一官。不过钱管事的出现，倒着实让他们心中一惊。你要知道啊，他们来这里之前可是谁都没有通知到的，可没有想到，这才刚刚进来，便被发现了真实身份，甚至人家的主要负责人都出来迎接了。哈哈，诸位啊，来者是客。老朽身为主人，怎么也要尽尽地主之谊才是。来来来，还请上马。老朽给诸位介绍一下这仓储中心。尽管是不卑不亢的带着四五个来自西域的各国王子，在仓储中心里兜起了圈子，熟悉的介绍着各式的地标建筑，耳中传来的尽是些奉承之言。不得不说啊，这是老钱之前从未有过的一种体验。想他一个普普通通的王府管事，若不是傍上了李浩这个大款，别说接待什么西域诸国王子啊，那就连人家使团的一些主官，自己都不一定能够够得着。甚至就算是见着了，人家也不会拿正眼看他的。但如今不一样了，跟对了主子，身价立刻倍增。一个个往日高攀不上的贵人，那对他笑脸相迎，和和气气的，这着实让他感觉。就自己这辈子没白活，将来老了动弹不动的时候，那跟孙子也有了吹牛的资本。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。